0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, cher Père, ce qui est extraordinaire dans ce texte que vous connaissez bien, ce texte du denier rendu à César et non à Dieu, c'est que nous avons deux justices. Il y a deux justices. Depuis le Christ, avec le Christ, dans le Christ, il y a une deuxième justice qui s'ajoute à la première. Quelle est la première La première justice, elle consiste évidemment à faire en sorte de bien vivre ensemble, en essayant d'éviter au maximum de faire injure à celui qui est le plus proche. Ce n'est pas le prochain, le prochain de l'Évangile, ce n'est pas celui qui est le plus proche, c'est celui dont on veut qu'il soit le plus proche par l'acte de charité qu'on fait. Dans l'ordre de la justice, non, c'est d'être bien avec ses voisins, peut-être plus encore qu'avec ses proches et de bien s'entendre. C'est important. Mais cette justice-là n'est pas suffisante. Et dans le Christ, nous avons une autre justice, une autre religion. Alors, il faut essayer pour cela de comprendre quelle est cette justice, quelle est cette religion. Et vous savez que saint Augustin s'était beaucoup intéressé à cette question des différents types de religions, donc des différents types de justice, il distinguait après le vieux varon, un vieux romain, trois types de religion. La religion mythologique, la religion civile et la religion philosophique. La religion mythologique, pas la peine de vous faire un dessin, en fait il s'agit simplement de mettre au ciel toute... Euh, les, tous les débordements plus ou moins scabreux qui caractérisent notre terre, en, en disant, ben finalement, tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. La religion civile, c'est plus compliqué, il s'agit de faire en sorte que les cités, que des pays, soient forts, et qu'ils soient forts d'un idéal religieux commun et de rites religieux communs. Cette religion civile, Autant la religion mythologique, elle n'existe plus beaucoup, autant la religion civile, elle existe toujours de nos jours. On peut dire que euh, l'islam est conçu comme une religion civile, quand on sait que Mohamed a été, au fond, chef d'un peuple, et chef de guerre même. L'islam est construit de façon à ce que, justement, il n'y ait qu'une seule justice qui soit à la fois la justice civile et la justice religieuse à l'inverse du christianisme. Mais nous aussi, chrétiens, lorsque nous avons une foi toute sociologique, lorsque nous croyons pour faire comme les autres, lorsque nous allons à l'église parce que ça se fait, euh, eh bien nous sommes dans une religion au fond sociologique, nous sommes portés par un milieu et qui a des coutumes auxquelles nous sacrifions, et nous oublions que la religion vraie, elle ne peut venir que du cœur. La religion civile, vous comprenez, c'est une, une facilité politique, mais, mais, mais rien de plus. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Ne serait-ce que parce qu'il y a autant de religions civiles que de sociétés différentes. Et puis vous avez la religion philosophique. Alors, vous n'ayez pas peur des grands mots, la philosophie c'est un grand mot, euh, en réalité la religion philosophique c'est tout simple, Il s'agit de savoir d'où on vient, où on va, et pourquoi on est là. Et les philosophes essayent de dire quelque chose. Il y en a qu'un qui est vraiment honnête dans cette affaire, c'est Socrate, quand il dit qu'il ne sait rien. Parce que sur notre fin, sur notre destinée humaine, qu'est-ce que nous apporte la philosophie Honnêtement, pas grand-chose. Alors, néanmoins, l'effort des philosophes pour affirmer un principe intelligent de l'univers, pour affirmer la supériorité de l'esprit sur le corps. Cet effort des philosophes, saint Augustin y est très sensible, et il dit le christianisme, au fond, ne peut s'entendre véritablement qu'avec la religion philosophique. Pourquoi Parce que la religion philosophique, elle a quand même l'idée de la vérité. Elle cherche la vérité. Et le Christ, dit saint Augustin, est la vérité. Non pas une vérité recherchée, mais une vérité donnée aux hommes. En tout cas, il est vrai que pendant les... en particulier pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne, il y eut quantité de rapports entre la philosophie et la foi chrétienne. Comme si, au fond, la foi chrétienne exaucait la recherche des philosophes. Je pense, par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, à Saint-Justin, qui est un des tout premiers pères de l'Église. On parle des pères apostoliques, pour dire qu'ils sont tout près des apôtres. Il est mort, je crois, de mémoire en 135. Euh, peut-être mieux, sablie, sera sa vieux que moi. Il portait le manteau court des philosophes. Il n'était pas laïc, il n'était pas, pas clair, il n'était pas prêtre. Il a une œuvre considérable de théologie, parce qu'en tant que philosophe, il se veut toujours, finalement, il découvre dans la parole de Dieu cette vérité qu'il a cherchée. Le fait est, en tout cas, que si Dieu ne nous avait pas parlé, ben, nous n'en serions quand même pas très loin, et nous ne saurions pas trop pourquoi nous sommes faits. Il y a des choses comme elles sont. Euh, sans la parole de Dieu, on est quand même un peu paumé. Et cette justice nouvelle, car je vous ai dit, j'ai commencé, il y a deux justices. Cette justice nouvelle, elle vient justement de la parole de Dieu. Elle vient de ce que Dieu se soit adressé à nous et nous ait donné. Cette vérité, en tout cas, Dieu ne nous a pas tout expliqué, tout fait comprendre, mais il nous a donné la vérité qui nous était nécessaire pour que nous sachions, encore une fois, où nous allons, pourquoi nous sommes sur la terre. Comment est-ce qu'on peut résumer cette cette vérité que le Christ nous a donnée J'aurais un peu peur de m'y rester tout seul à se résumer, je vais faire appel à Sainte Catherine de Sienne, si vous voulez, qui, me semble-t-il, dit très bien que Dieu nous a fait par amour et pour l'amour. Sans que on a là le résumé de notre destinée et qui nous permet de comprendre qu'au fond, notre justice, elle est plus que la justice. Elle est l'amour. Sans l'amour qui vient de Dieu, nous ne tenons pas notre place dans le monde. Si nous nous contentons de n'avoir rien à nous reprocher et d'être parfaits du point de vue de la justice, c'est peut-être très bien dans la, dans la société. Nous sommes des bons citoyens, nous sommes, nous, nous sommes dans la citoyenneté jusqu'au cours. Vous savez, c'est un mot qui devient très à la mode, la citoyenneté. Ça sert sert toujours à quelque chose, hein. il faut faut être un bon citoyen. Saint-Pierre le dit, soyez soumis à toute toute autorité, même difficile. euh, C'est un peu, oui, c'est le texte, hein. on ne peut pas le refaire. Alors, il est clair que c'est pas mal d'être de bons citoyens, mais c'est pas suffisant, pourquoi Parce que nous ne nous posons pas la question de la vérité. Parce que nous ne savons pas en vérité pourquoi nous sommes là. Nous nous posons juste la question de vivre d'une manière agréable les uns avec les autres. Agréable, enfin disons de manière possible les uns avec les autres. C'est, on est au niveau encore de la religion civile et d'une justice purement civile. Et la deuxième justice qui nous est donnée, ben c'est plus qu'une justice, c'est pas seulement la justice, c'est la charité, c'est l'amour. Et ce que le Christ est venu nous révéler, c'est qu'au fond, hors de l'amour, il n'y a pas de véritable justice. Voilà la deuxième justice, celle qu'il faut rendre, non pas à César, mais à Dieu. Et voilà celle dont nous essayons, bon an, mal an, de vivre chaque jour. Si nous nous donnons à cette deuxième justice, alors nous savons que le Christ se donnera à nous, et nous accomplirons véritablement notre destinée. Voilà, je crois, toute l'importance de ce texte, rendre à César ce qui est à César, oui, mais d'abord rendre à Dieu ce qui est à Dieu, au nom du Père et du Fils et du saint esprit